0: declarar o que nós somos, aí como você está, coloca a mão no seu coração e diga assim, eu sou tudo aquilo que Deus diz que eu sou, eu tenho tudo aquilo que Deus diz que eu tenho, eu posso tudo aquilo que Deus diz que eu posso, hoje eu vou ouvir a palavra de Deus, a minha mente está alerta, meu coração receptivo Eu jamais serei o mesmo em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre esse tema que está aí no telão. Juntos e misturados. Talvez seja uma forma de dizer em outras palavras, unidos em união. Mais ou menos isso. É o que a Bíblia fala. O propósito de Deus para nós é estarmos assim, Juntos e misturados. Gente, você precisa duas coisas. Estar envolvido e comprometido com a igreja. Tem uma forma de você entender a diferença entre estar envolvido e estar comprometido. Quantos aqui já ouviram falar daquele prato chamado bife a cavalo? Bife a cavalo... É, uma, é um bife com um ovo por cima. Né? Dá para você entender. Ah, quando você tem a oportunidade de comer esse prato, você está diante de duas situações. Você está diante do, do boi e da galinha. O boi, ele deu a vida dele para a sua refeição. A galinha botou um ovo. Entendeu? O boi, então, está comprometido com o prato. A galinha está envolvida com o prato. Não estar comprometido e envolvido são duas coisas diferentes. Para você estar na igreja, você precisa estar envolvido e comprometido. Comprometer-se é vestir a camisa da igreja. Comprometer-se é servir na igreja. Comprometer-se é abrir a carteira e contribuir. Envolver é participar, envolver é frequentar, Envolver é estar presente numa reunião lá fora, é você assistir um culto online, você está envolvido, mas você precisa estar envolvido e, e comprometido. Né? Você que está assistindo online, você que está no podcast, entenda isso também. Envolvidos e comprometidos, esse é o nosso propósito: juntos e misturados, porque misturados é, a coisa fica melhor. Se você pega outro exemplo aqui, você vai fazer um um bolo, aí você pega lá a farinha de trigo, você pega né, o o açúcar, o sal, o óleo e coloca os ingredientes todos separados. Os ingredientes estão todos lá, mas ninguém come os ingredientes separados. Aí quando você faz, você junta tudo numa massa, você lambe até a bacia. né? Como a gente era criança eu ficava lá vendo minha mãe fazer o bolo, né, na expectativa dela, dela deixar eu lamber a bacia. Ah, você também, tenho certeza. Por né? quê? Porque para criança não tem coisa melhor do que isso, mas você só vai chegar nesse nível de sabor depois que é misturado, os ingredientes são juntos ali e você então começa a desfrutar do que é melhor. Então, assim, aqui nós temos muitas pessoas boas, muitas pessoas que a gente conhece, a nossa igreja é uma igreja pequena, então a gente sabe que tem muitas famílias de gente bacana, de gente séria, de gente feliz, de gente que tem muita coisa boa para oferecer, mas se você não se misturar com a igreja, você é como se fosse aquele ingrediente que ninguém vai provar. Então você tem que estar envolvido na igreja, você tem que mostrar seus talentos, você tem que mostrar o quanto você ama Jesus, tem que estar envolvido, você não pode chegar, por exemplo, aqui no, no prédio Entrar mudo e sair calado. Você não pode deixar de cumprimentar as pessoas, de se apresentar, de crescer na comunhão. A Bíblia tem uma palavra muito bacana, que é a palavra fermento. O fermento serve para fazer crescer a massa. Então, a nossa igreja tem hoje uma necessidade dos membros, dos participantes, das famílias estarem mais misturadas, mais juntos, mais participativos, falando mais, é, é, cumprimentando as pessoas, recebendo de forma calorosa. Você que está visitando a igreja, não, não, terminou o culto, não sai apressado, não. Fica um pouquinho, fica uns cinco minutos, conhece alguém, né? pergunte aí para uma pessoa qual que é o seu nome, você trabalha com o quê. Quem sabe Deus vai usar essa pessoa para te abençoar essa semana. Certo? Bom, a Bíblia diz aqui em Salmos, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Tudo isso que eu estou falando para vocês está na Escritura. É bom e agradável quando a gente está juntos e misturados, em comunhão. Diz aqui, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de arão, até a gola das suas vestes, É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então, quando a igreja está unida e misturada, ela promove unidade. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja que estava em Jerusalém, o Espírito Santo os encontrou Reunidos no mesmo lugar, parece redundante, né? Mas é justamente o que eu estou te falando aqui hoje. Eles estavam juntos e misturados, reunidos no mesmo lugar. Eles estavam unidos em unidade. E quando Deus, Ele olha para a sua igreja, e Ele vê a sua igreja unida, junto, misturada, Ele libera duas coisas: primeira, a vida. Segunda, a bênção. A vida e a bênção para sempre. E aqui também fala do óleo. Eu falava sobre o óleo na semana passada. O óleo que é derramado sobre nós. Porque, gente, veja bem aqui. Nós, nós somos pessoas maravilhosas. Diga aí para a pessoa que está perto de você assim, você é uma pessoa maravilhosa. Agora, olha de novo para a pessoa e fala assim, mas conviver com você deve ser muito difícil. (risos) <risos> conviver todos os dias com você Deve ser um desafio né? é. O pastor Ricardo é um cara gente boa Mas vai conviver comigo aí Todo dia Você vai começar entendeu? A... Você vai começar a ver muitas coisas Que você nunca viu no pastor O que é isso? Não só comigo Com todo mundo, gente É assim Posso ouvir um amém? Hum. Por que eu falei isso? Porque é o seguinte Nós precisamos, para a gente suportar uns aos outros, nós precisamos de uma coisa, nós precisamos de um óleo de Deus no meio de nós. Entendeu? Precisa de ser derramado um óleo entre a gente, porque senão a gente vai vai ter atrito. Né? A gente vai ter atrito. A gente vai, daqui a pouco, vai estar se batendo. A gente vai estar daqui a pouco se desgastando. Aí você olha para o irmão. Se você está servindo aqui numa área, num time, se não tiver esse óleo, daqui a pouco começa a sair faísca quando você encosta no irmão. Então o Espírito Santo, sabendo que nós somos assim, ele já promoveu esse óleo que é derramado sobre nós, gente. Aí com esse óleo, a gente vive até a volta de Jesus juntos. E aí nada pode nos fazer é, sofrer na nossa comunhão. É importante na igreja que haja esse óleo derramado de Deus. Porque se não tiver o óleo, a gente acaba quebrando os pratos. Começa Daqui a pouco começa a discutir, começa a ter intriga, começa a ter mágoa, começa a ter isso, tem aquilo. E uma engrenagem que, que ela tenta funcionar sem óleo, o que, é que vai acontecer logo, logo? Ela vai travar, ela vai quebrar. Ela não vai permanecer. Tem aí uns uns motores, aqueles caminhões já tradicionais, Volvo, Scania, são motores que foram projetados para rodar mais de um milhão de quilômetros. Garantia de 50 anos. Por que que eles fazem isso? Porque eles sabem que, se houver a lubrificação correta, aquelas peças foram feitas para durar para sempre. Então você e eu fomos feitos para durar para sempre. Mas nós precisamos estar juntos, mas se nós estivermos juntos sem o Espírito Santo de Deus, a gente não suporta uns aos outros. Por isso que é importante a igreja buscar o Espírito Santo. Quantos aqui gostariam de viver num lugar agradável, congregar numa boa igreja? Eu eu gostaria. Eu gostaria, quando nós convivemos em união, o lugar onde a gente está se torna um lugar bom. Pode ser o lugar que for. Se a sua casa, por exemplo, é uma casa simples, bem humilde, mas se você é unido com seu esposo, com a sua esposa, unida com seu esposo, unido com a sua esposa, com seus filhos, a sua casa é o melhor lugar do mundo. Não importa se ela é uma casa suntuosa ou uma casa simples. Aonde quer que você vá, vocês estarão bons e vivendo um clima agradável. Por quê? Porque é a unidade que promove esse clima. Esse Salmo aqui, o 133, ele diz que existe um poder, uma unção que flui a partir da união. Então, o segredo para você experimentar essa unção é você viver em união. É você viver em união. E quando vivemos em união, o texto diz, uma vida e uma bênção são ordenadas por Deus a nosso respeito. E não somente para mim, mas também para a minha família. Mas também para a minha vida profissional, para os meus relacionamentos, a minha saúde, enfim. Nós somos abençoados de uma forma integral, essa bênção, inclusive ela irá contigo aonde quer que você for. Se você mudou de trabalho, foi trabalhar em outra empresa, a bênção vai com você. Foi o que Abraão ouviu de Deus. Abraão, Deus falou para ele: Eu não vou te abençoar, não, tá, filho? Fica tranquilo, você será a própria bênção. Então, onde você for, Você é uma bênção, então você não precisa procurar um lugar abençoado para você congregar como igreja, porque você é a própria bênção. Então, aonde você está, a bênção está junto com você. Quando você estiver lidando também com um momento difícil, a bênção de Deus, a vida de Deus, elas vão ser liberadas, ordenadas sobre a sua vida. Porque Deus diz que a unidade ordena a bênção. Fala comigo assim, a unidade ordena a bênção. Então quanto mais junto nós estivermos, concluímos que mais abençoados nós somos, tá entendendo? Quanto mais distantes nós estivermos, menos abençoados nós somos também. Por isso que eu estou falando hoje a importância para você que está aqui, para você que está assistindo aí, a importância de a gente estar junto, a importância de nós estarmos misturados, estarmos prósperos próximos porque seremos prósperos né? quando Deus ordena algo sobre alguém acabou, não tem como não tem como ninguém impedir a benção de Deus eu, eu, eu imagino a benção de Deus, sabe como? a benção de Deus quando ela é liberada sobre você é igual água morro abaixo e fogo morro acima não tem quem para amém pessoal? Essa é a bênção de Deus, é igual a água morra abaixo e fogo morra acima. Quando Deus determina abençoar a sua vida, não tem nada e nem ninguém que vai impedir. Então, entenda uma coisa, o inimigo, o objetivo dele é nos dividir. Esse é o objetivo do inimigo, dividir para conquistar. E a Bíblia fala que o reino, se estiver dividido, ele não prospera. Uma comunidade dividida não prospera. Por isso que o inimigo ele tem operado de forma negativa no meio das igrejas para promover justamente essa divisão. O inimigo quer nos separar, quer trazer divisão, contenda no meio da gente. Ele detesta ver você no culto. O inimigo detesta ver você no reunido ver você alegre marchando para a igreja com a sua família pega o seu carro é, entra e vai para o culto o inimigo ele ele quer ver você em casa isolado sozinho sozinha longe da igreja longe do seu pastor longe da comunhão essa covid irmãos é diabólica porque fez com que as pessoas as famílias as igrejas tudo se separasse E nós estamos aí há dois anos vendo toda essa situação, o inimigo separando as pessoas. Isso não é de Deus, não. Primeiro que doença não é de Deus. Mas essa daí, ela veio lá do quinto dos infernos. Veio mesmo para detonar com tudo. E principalmente a igreja, que a coisa mais importante de uma igreja não é o prédio. Porque nós ficamos aqui, o prédio ficou intacto. Mas a pandemia afetou a nossa comunhão. Tem gente que ficou tão abalado que vai fazer dois anos ou mais que nunca mais voltou nesse lugar. Pra você tem noção, a coisa é séria. Mas o inimigo, ele veio justamente para isso, para nos dividir, para nos fazer apartar, estarmos longe uns dos outros. Ele quer colocar uma cunha de conflito entre nós. Ele quer colocar ali uma cunha de de distanciamento, descontentamento entre a gente. Você tem que perceber isso, irmão. Você não pode ser inocente. Você tem que observar quando é que o inimigo está operando. O inimigo, ele ele colocou essa cunha que tem crescido, tem separado muitas pessoas. Tem pessoas que definitivamente se afastaram da comunhão e não tem perspectiva nenhuma de nunca mais retomar. Coisa triste isso. Por quê? Porque não vigiou. Entendeu? não prestou atenção nos sinais, não viu essa situação com olhos espirituais, como batalha espiritual. A Bíblia diz que unidos somos mais fortes, mas divididos nos tornamos fracos. Então, para a nossa igreja, ela ser uma igreja abençoada e que aqui na nossa igreja a gente possa desfrutar da vida abundante de Jesus, pressupõe que nós sejamos uma comunidade unida. Amém, irmãos? Uma comunidade agarrada, uns com os outros, unidos, entrelaçados, fortes, melhores do que sozinhos. Juntos nós somos mais fortes. Ontem, ontem foi um dia muito especial para mim e para minha esposa. Nós completamos 28 anos de casados. benção, né? 28 anos de casados nem parece, né? estão tão novinhos mas são 28 anos de casados nós fizemos muitas coisas nós criamos nossos três filhos nós plantamos três igrejas nesse período nós abençoamos muitas pessoas ensinamos a Bíblia para muita gente evangelizamos, ganhamos muitas almas para Jesus batizei Inúmeras pessoas que eu já perdi a conta nesses últimos 28 anos. Agora, uma coisa que eu quero destacar, e por que eu estou falando isso, é que, irmãos, tudo isso que nós fizemos, não foi porque nós somos capazes ou privilegiados, é porque nós estamos juntos nisso. Nós só conseguimos fazer as coisas porque nós determinamos estar juntos. Nós fazemos as coisas juntos, nós, nós pensamos juntos, nós trabalhamos juntos. A nossa família anda junto, sempre junto. Então, é por isso que as coisas, elas fluem para a gente. Esse é o segredo. E a mesma coisa para você. Se você é casado, se você é pai, mãe, tem seus filhos, tem sua família, vocês têm que trabalhar juntos. Porque juntos vocês vão conseguir conquistar tudo. Conquistar tudo. Agora, quando acontece, por exemplo, um, um, uma ruptura de um relacionamento, você já percebeu o quanto que, desgaste que tem, prejuízo, às vezes eu tenho que dividir o patrimônio, uma série de coisas. Por quê? Porque juntos nós somos mais fortes, mas quando nos separamos, nós temos que administrar prejuízos. E não é essa a vontade de Deus para nós. Então chamar de Deus hoje para você é você reconstruir, é você reunir intencionalmente, tá? Isso significa que eu e a minha esposa nós concordamos com tudo? Nunca, jamais. Inclusive, eu acho impossível seres humanos conviverem juntos uns com os outros e concordarem 100% com os outros. Isso é impossível, não existe isso. Não existe. Mas está escrito lá em Efésios, capítulo 4, versículo 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, gente, não é fácil. Você acha que as coisas vão vir automaticamente? Não vem. Experimenta, por exemplo, você trabalhou 30 anos aí. Trabalhou 30 anos, aí chegou a época de você aposentar. Benção, né? 30 anos, chegou a hora de aposentar. Aí você vai ficar lá na sua casa, vai ficar esperando o funcionário do governo ir lá bater na sua porta e dizer, olha, parabéns, você está aposentado a partir de hoje. É assim? Não. Você tem que entrar com processo. Você tem que, você tem que é, esperar né, publicar e depois cumprir todos os requisitos para você vir a se aposentar. Mas não é um direito seu, é direito, mas mesmo sendo direito, você tem que ir ir atrás. Porque se você não for atrás, ninguém vai vir fazer por você. Então, em relação a termos paz, não vem né, do céu uma nuvem de paz sobre nós. Nós temos que conquistar essa paz. Nós temos que ser intencionais. A Bíblia fala, façam paz todo esforço, talvez para você estar aqui domingo é um esforço, mas tem que fazer esse esforço. Amém? Tem que fazer esse esforço. Tem que fazer esse esforço pela sua igreja, pelo seu pastor, pelo evangelho, pelos perdidos, tem que fazer esse esforço, às vezes você contribuir é um negócio que, é é, é um esforço, mas faz esse esforço. Esforça-te, tem bom ânimo, né? Seja intencional nesse sentido, tá? Queremos ser uma igreja sadia, próspera, E abençoada? Queremos? Mas isso aí, irmão, não vem de graça. Isso não vem de graça. Você tem que conquistar. Nós temos que conquistar tudo isso. Para ter paz, outra coisa, você não pode guardar rancor do irmão. Não tem como você conviver na igreja com rancor pela outra pessoa. Para ter paz, você também não pode, você não pode ser 100%, ter razão 100%, não pode. Você tem que admitir, muitas vezes, as coisas que você precisa reconhecer que você precisa mudar na sua vida. Para você ter paz, você precisa amar. Porque quem ama não fere. Você concorda comigo? Quem ama não fere. O verdadeiro amor, ele ele suporta todas as provações. Quem ama também não anda sozinho. Vai estar sempre ao lado de alguém. Porque não tem como você expressar amor se não tiver alguém do seu lado. Se nós queremos a vida... E a bênção de Deus, nós temos que preservar os nossos vínculos de paz. Amém? Quantos estão entendendo? Isso aqui que nós estamos vivendo hoje é um vínculo de paz. Viu, Vanessa? Nós estamos aqui em paz uns com os outros. Isso aqui é maravilhoso. O céu desce aqui e a gente sobe, né? E nós nos encontramos com Deus uns com os outros. Então, a gente tem que preservar os nossos vínculos de paz. Como é que a gente faz isso? É tendo contato aqui, durante a semana. Manda um alô para o seu irmão, para a sua irmã. Não temos a obrigatoriedade de concordar com tudo, nem queremos isso. Deus ama a pluralidade. Deus ama a diversidade. Deus não nos fez de maneira uniformes. Deus nos fez de maneira multiformes. Amém? Ele nos fez diferentes. Nós temos opiniões diferentes, mas isso não pode nos segregar. Isso aqui não é motivo para causar amargura no meio de nós. Temos que preservar o vínculo da paz e isso é algo que a Bíblia diz que é bom e agradável. Bom. Bom e agradável. Palavra bom, uma palavra muito forte na Bíblia, quando Deus criou os céus, a terra e os animais, todas as coisas, sempre ele falava assim: Viu Deus que isso era bom. Deus gosta da palavra bom, lá no Salmo também diz o seguinte: Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Então diga assim: Deus é bom para mim, e irmão, Deus é tão bom, Deus é bom para nós. A palavra tão pequena, mas que representa tanto. O que Deus é? Deus é bom. Então, olha só, nós não podemos lutar uns com os outros, mas devemos lutar uns pelos outros. Então, tem que, tem que é, ressignificar, muitas vezes, isso. Eu já vivi esses anos em igrejas, eu já vi tanta coisa assim acontecer na igreja, coisa feia, irmãos, coisa feia, entre os irmãos, que é realmente assim, muito triste, até, até verbalizar aqui, reuniões, coisa assim. Nós não podemos... É, lutar uns contra os outros nós temos que pelo contrário, lutar uns pelos outros você luta por mim, eu luto por você né? você me protege a retaguarda, eu te protejo também e aí a gente vai indo, a gente vai caminhando a gente vai vencendo, vai rompendo e chegamos lá juntos nós somos melhores a vida e a benção estão agregadas à nossa unidade se não tem unidade uh-uh, também não tem benção não Vida também não tem não, mas se tem unidade, então tem vida, tem bênção, tudo aquilo que a gente quer. Olha só que coisa maravilhosa, o reino de Deus, o que é o reino de Deus? A Bíblia fala, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, isso é o reino de Deus. Quando a Bíblia fala, buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus, é buscar a justiça a paz e a alegria no Espírito Santo. Quantos vieram aqui nessa noite para buscar o reino de Deus? Eu estou aqui para buscar essa alegria no Espírito Santo para mim, para minha casa. Precisamos resgatar os nossos vínculos, a pandemia, ela nos afastou, mas não pode mais nos afastar. Ei, você que está aí em casa, vai chegar um dia que você vai ter que voltar para a igreja, irmã, ou irmão. Vai chegar um dia que você tem que criar coragem de, de vir aqui, porque aqui só tem gente corajosa, não é? Só tem gente corajosa. Você também. Mas é porque a gente perde o hábito. né? Quem quem já perdeu o hábito de vir para o culto sabe o que eu estou falando. Eu nunca tive essa situação, porque eu nunca tive esse direito né? de perder o hábito. Porque eu trabalho com isso. Mas, se você fica, por exemplo, um mês sem congregar, você perdeu o hábito. Aí você vai ter que começar tudo de novo. Se você fica duas semanas sem vir no culto, você perde o hábito. Porque se você ficar duas semanas sem vir no culto, na verdade não são dois domingos, são 20 dias. Quantos dias tem um mês? 30 dias. Então você perdeu praticamente o mês inteiro. E então quando você sai de, uma, de um ambiente, você você voltar àquele ambiente, você, você vai ter que readaptar. Por isso que lá em Hebreus fala o seguinte: não deixemos o hábito de congregar como é costume de alguns. Viu a palavra hábito e a palavra costume? No mesmo versículo. Então, você precisa investir nesse hábito e não se acostumar de forma errada. Porque se você se acostuma mal, depois é uma novela para você poder se readaptar. Eu estava conversando com com o Nádio. O falou o seguinte, se você lembra disso. Se você caminha todos os dias, você... Consegue caminhar um mês inteiro, né? Agora você caminha hoje, por exemplo, domingo, vou caminhar domingo, aí agora só no outro domingo eu vou caminhar, né? Você não pega ritmo, né? Para você pegar ritmo, você tem que fazer exercício o quê? Todo dia, de preferência no mesmo local, no mesmo horário, para você pegar ritmo, pegar hábito, é assim que a vida é assim. Nunca ninguém vai pegar hábito, por exemplo, hoje eu estou na porta. Domingo que vem eu estou na family, depois eu estou na na casa, na fonte da vida, não tem jeito. Tem que escolher uma, irmãos. Lá no céu vai ter todas, mas aqui na terra você não pode escolher mais de uma, só uma. né? Escolha a porta. A porta estará sempre aberta para você. né? E que Deus abençoe todas as outras igrejas. Então você tem que estar aqui todo domingo. Amém? Porque se você está aqui todo domingo, daqui a pouco fica tudo fácil. Quando você está em casa, você tem o costume, você começa a ficar inquieto. Nossa, mas hoje é dia de culto, eu estou aqui em casa. Você começa a ficar se coçando todinho. Por quê? Porque você não tem esse costume de ficar longe da igreja. Então, assim, isso é um propósito que você tem que estabelecer no seu coração. Por quê? Porque o reino de Deus é tudo isso aí. E tudo isso aí está sendo ministrado aqui para nós. Nós precisamos resgatar. E temos que retomar o nosso propósito de ser. Eu olho, por exemplo, para essa igreja essa igreja aqui, irmãos, eu estou nela desde o primeiro dia, né, Roberto? Nós estamos juntos aqui, nossas é. famílias, algumas pessoas ali, a, a Vanessa, o Nades, quem mais, né? O pessoal. Tá. Desde o, o França, desde, desde o primeiro dia, a Dorinha. A nossa igreja, irmão, ela sempre foi marcada por uma igreja vibrante. Uma igreja calorosa. Uma igreja de muita comunhão, de alegria de estarmos juntos. Uma igreja que tem um coração muito desejoso de ajudar o próximo. Nossa, igreja sempre foi muito unida. Mas veio essa essa pandemia e ela nos afetou. Nós admitimos isso aqui. Eu converso isso com outros pastores, mesma coisa. Nós precisamos, irmãos, nos reerguer. Amém? Nós precisamos nos reerguer. Eu sei que você tem compromisso Tem compromisso com a igreja, mas não basta você ter compromisso, não basta você manda o dízimo, mas não vem. Tem gente que é assim: eu dou o dízimo, mas eu não vou. Ele está comprometido, mas não tem envolvimento. Tem que ter as duas coisas: tem que dizimar e vir, não só mandar um cheque, não só colocar lá no banco o dinheiro do seu dízimo, porque o mais importante que o seu dízimo é você. Você para nós é mais importante do que tudo aquilo que você doa para nós. Então você precisa retomar essa natureza com a gente aqui da nossa igreja. A Bíblia fala assim, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus, nós precisamos destes atributos aqui para sermos família de Deus pela paz nós temos que estar prontos para ouvir às vezes você quer falar algumas coisas para o irmão para a irmã, não fala não às vezes você quer falar alguma coisa para os pastores, não fala não é melhor, a Bíblia fala assim, é melhor você ficar calado, tardio para falar, pronto para ouvir, tardio para falar e mais tardio ainda para se irar Aí, desse jeito, a gente vai longe. Agora, se você for aqueles irmãos que estão sempre irados com com as coisas, aí, irmão, está errado. Tem que consertar. Tem que consertar a sua vida, porque isso não é só bom para você, como também é ruim para a sua igreja. Porque se você, por exemplo, eu estava falando, se você deixa de vir, você está trabalhando para o esfriamento da igreja. Se você tem uma, uma contenda com o irmão, você está atrapalhando a comunhão da igreja, porque Deus vê e a igreja sente. Não pode ter duas pessoas na igreja de birra uma com a outra, não pode isso. Porque isso aí vai comprometer até a minha aqui, que estou falando para você, vai comprometer todo mundo, todo mundo vai perder. Isso aqui é isso para você? Não, nem para a igreja, pastor, eu quero isso. Então, pela paz. Né? Tem muita gente que também fica irada com a igreja, sai da igreja, já vi isso. Às vezes acontece uma coisa na igreja, o cara pega a Bíblia dele, bota o barra do braço, vai embora. É porque se irou. Eu lembro quando eu era menino, tinha uns irmãos na minha igreja que quando alguém ia lá na frente dar um testemunho e falava umas coisas assim meio errada, né? O irmão olhava para a mulher assim, bora, né? Pegava as Bíblias, saía e ia embora. Achava que negócio tão feio. Então assim, com a igreja você não pode se irar. Você tem que amar você tem que perdoar, você tem que conviver junto. As raposinhas, já viu essa falar dessa passagem na Bíblia, lá de Cantares 2,15? Fala o seguinte, olha, é, apanhem para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. O diabo, ele, ele, ele faz sabe o que? Ele solta as raposas dentro da igreja. Ele solta a raposa na igreja para roubar galinha, né? e também, principalmente, para estragar a vinha florida. A nossa igreja, irmãos, é um jardim de Deus. Nós não podemos permitir que uma raposa, umas raposinhas entre na nossa vinha florida e venham estragar o nosso jardim bendito de Deus. E eu e você temos que vigiar a igreja. Jesus uma vez comparou a igreja como lavoura de Deus. Por que, que ele chamou a igreja de lavoura? Porque lavoura é um negócio muito grande, mas lavoura é um negócio muito sensível. Se uma lagartinha começar a crescer numa lavoura, ela come a lavoura inteira. Então ele tem que ter cuidado com essas lagartinhas, essas raposinhas, essas picuinhas que existem dentro da igreja que não vêm para edificar, mas vem para destruir. Vêm para afastar, para enfraquecer, para esfriar e como você está ouvindo hoje aqui, para roubar a nossa bênção e a vida abundante de Jesus para nós. Partindo aqui para o encerramento, eu quero só dizer mais uma vez para vocês que existe um vínculo de paz entre nós, que ele foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário. É uma aliança, irmãos, que foi firmada não entre homens, mas o próprio Deus se aliançou com a gente, é uma aliança eterna, infinita e inquebrável, nada pode romper e nós precisamos aproveitar a nossa vida, o tempo passa muito rápido, esses dias eu pensando sobre a minha vida, quando você faz 50 anos, não sei se você tem 50 anos já, ou você está longe, ou você já passou, mas quando você completa 50 anos, você começa já a já pensar em morrer. Né? Você já começa a pensar, assim, quantos anos será que eu tenho ainda? Eu nunca tinha pensado nesse negócio. O jovem nem pensa que um dia vai morrer. Né? Mas você começa já a pensar em morrer, assim, será como é que eu vou morrer? Né? Por quê? Porque você está, você está chegando, né? está chegando o seu dia. Em nome de Jesus, eu espero que os, os médicos, os cientistas trabalhem redobrado para dar mais vida para nós, né, irmãos? Porque ninguém quer morrer, sim ou não? Eu não quero morrer, não. Mas, a vida é muito rápida. Como diz lá o Salmo 90, é um sopro, é um vento. Quando você menos espera, seus cabelos começam a ficar brancos. Quando você menos espera, você começou já a ficar por fora das coisas. Então, assim, vamos fazer o possível e o impossível para a gente estar mais juntos. Para a gente estar mais unido, mais misturado. Convido... Me convida para ir na sua casa. Pastor, vem tomar um café aqui, traz os meninos, traz a pastora, só para a gente estar junto. Amém, irmãos? Amém? Você não quer chamar o pastor? Chama o irmão, Sérgio, vem aqui em casa, né? Com você com a Elisete, traz a Aurora. Né? Hã? Chama, né, Angélica? A, Tamir, a Camille, gente, vem cá em casa. Faz um churrasco lá. O Sérgio gosta de fazer churrasco, né? Chama o Roberto, chama a Raquel, né, Roberto? Você vai com todo, todo prazer, né? né? Então a gente tem que fazer isso. Gente. Se, você, se você ficar pensando, ah, será que o, o pastor ele come carne? Ou ele come frango? Ou ele gosta de peixe, né? Eu gosto mais de peixe, tá? Então, só para você saber. Mas se tiver churrasco, eu faço todo o esforço e participo com você lá. Mas faça isso, chama o irmão para um jantar de honra, nem que seja um jantar, vem lanchar aqui em casa, passa aqui no final da tarde, vamos estar juntos. Deus está falando com a gente, irmãos. Vamos quebrar essa frieza que está tendo entre a gente, vamos nos aquecer novamente, né? resgatar aquele calor humano, aquela vibração que a nossa igreja sempre foi. Mas se você não quiser é, incomodar o irmão, chama aí para sair, vamos vamos jantar num restaurante aqui, né? Aí vocês se encontram lá, aquela alegria toda, não tem nada melhor do que sentar à mesa com pessoas que a gente ama. E ficar o nosso tempo ali agradável uns com os outros, daqui a pouco, né? Vocês racham a conta, cada um vai para sua casa feliz no coração, com aquela sensação de alegria. Né? Então, vamos lutar Quero que os irmãos façam um compromisso hoje aqui com Jesus e também faça um compromisso com a gente. A gente lutar juntos contra essa cultura de apartamento. Eu fiquei essa semana, por que, que o nome é apartamento? Quem aqui mora em apartamento? Sabia que o nome já diz: apartamento significa que vocês ficam apartados uns dos outros. Então a gente é uma cultura de apartamento. Está todo mundo lá, junto, mas não se mistura você não conhece o seu vizinho do lado, às vezes tem dois por andar, você não, não conversa com o irmão lá, ou o vizinho lá do seu próprio andar. Tem umas irmãs aqui que eu sei, elas me falam que elas pegam um pouquinho de açúcar na vizinha ainda, né? faltam, faltam sal, ela vai lá. né? Acho bom isso, é, é mais um motivo, sei lá. Pensou se você não precisasse? Você nunca ia lá, né? Então, faz isso mesmo de propósito. Então, a gente tem que acabar com essa cultura de apartamento, onde cada um por si, onde ninguém conhece seu vizinho, onde nós não precisamos um dos outros. Juntos, irmãos, nós precisamos lutar para restaurar a nossa unidade. Amém? Vamos cear daqui a pouquinho. Eu quero que você ceie hoje, com essa decisão no seu coração. Eu vou me esforçar para restaurar os vínculos de paz com a minha igreja, com os meus irmãos, com o Senhor Jesus, com a minha igreja. Tá? Porque através dessa atitude, Deus vai liberar bênção sobre nós. Ixi, irmão, você não sabe o tanto de bênção que tem guardado. Não tem lá na Bíblia que fala assim que é, quando vocês trouxerem os dízimos à casa do tesouro, eu vou fazer abrir as comportas do céu e derramar bênção sem medida é porque o povo de Israel passou muitos anos sem daudismo muitos anos aí o que que aconteceu? as bênçãos ficaram retidas no dia que eles voltaram a dizimar Deus abriu as comportas e todas as bênçãos que eram deles retidas, lá, guardadas elas vieram tudo junto, tudo de uma vez e eles não tinham nem onde guardar tantas bênçãos que Deus concedeu para eles então se assim, tem muita bênção retida para você, você tem que, você tem que ter acesso a ela. Você tem que ter acesso a ela, né? Essa semana foram, foi liberado mais um lote do imposto de renda de restituição. Quem recebe restituição, o que que faz? Coloca o CPF lá, vê se tem dinheiro para você ir lá, né? Aí chega lá assim, ó, tem um dinheiro aqui na sua conta para você. Você acha bom ou acha ruim? Acha bom. Tá então, a mesma coisa. Nós vamos orar, Deus, liberam as bênçãos aí que estão guardadas para mim, amém pessoal? Eu vou dizer para você que tem bênçãos etiquetadas com o seu nome CPF, que Deus guardou para você e não vai dar para ninguém, e Ele vai liberar nesses dias para você, agora você precisa crer, você precisa buscar, você precisa se esforçar, para ter essa comunhão, porque quando você estiver em comunhão, a vida e a bênção de Deus serão ordenadas sobre a sua vida. Então, eu creio e declaro, que quando como igreja, nós restauramos esse vínculo de paz, quando retomamos o nosso hábito de reunir, de congregar, uma nova vida, uma atmosfera de milagres, ela passará sobre nós, e a nossa igreja será aquecida será, então, avivada, a igreja, então, será abençoada, empoderada, e você faz parte desse agir de Deus. Então, diga, eu creio, eu, eu estou aqui nessa noite, porque eu amo estar aqui. Amém, irmãos? Eu amo estar neste lugar. E só quero frisar mais uma vez o que está escrito na Palavra de Deus nessa noite. Ali, diga assim, aqui, aqui, o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Aqui tem bênção, gente, tá? aqui tem vida. Então, quando você vem aqui, você recebe vida, você recebe bênção. Todos aqui hoje vão sair daqui abençoados, renovados, com o agir, com o óleo do Senhor que está tendo derramado agora sobre a gente.